0: Давайте для начала ответим на простой вопрос. Почему явно программное предвыборное интервью президент Российской Федерации дает американскому журналисту? Путин вообще очень редко дает интервью, что может показаться странным, ведь из телека он не вылазит. Но если вы попробуете вспомнить формат именно что интервью, глаза в глаза, на двух креслах, то этот формат составляет ничтожную долю реалити-шоу «Стареем вместе», непрерывно идущего уже четверть века. А тут еще и повод такой. Раз в шесть лет поговорить о вечном? Почему не глава Russia Today Маргарита Симоньян? Почему не начальник России сегодня Дмитрий Киселев? Почему не главный телефюрер Владимир Соловьев? Почему интервью российского президента эксклюзивно выходит на заблокированном в России твиттере, а не разом на всех федеральных каналах? Ответ тут просто безобразия: Потому что Путин всю свою информационную прислугу презирает. Давать интервью им для него – это все равно, что отчитываться перед собственной кухаркой. Путин прекрасно знает им цену. Они тоже знают свое место в пищевой цепочке. Они именно что – обслуга. Атакер Карлсон для советского бюрократа Путина – полномочный представитель Вашингтонского обкома. Разговор с ним – это статус, это игра с большими мальчиками во взрослую песочниц. Обслуга не берет программные интервью у шефа. Роль обслуги – смотреть в рот, ловить каждый взгляд и жест статусного интуриста. Обслуга расстилает ковровую дорожку не для того, чтобы самой по ней идти. Теперь перейдем к сути. Всем, кто не вчера родился в России, этот разговор с Карлсоном не открыл ничего нового. Любой из нас уже давно знает путинские любимые темы. И вот это, тот факт, что перед нами все тот же дед из гаража, вообще-то необычно. Только бы мы не наблюдали за Путиным, у него всегда сохранялось одно важное качество – поразительная пластичность. Кем сегодня будет Путин, зависело от того, кто его слушает. На экономическом форуме, выступая перед бизнесом, Путин либерал и даже почти либертарианец. Он за приватизацию, защиту прав собственности, сокращение государственного давления на экономику. Милтон Фридман им был бы доволен, гордился бы. На ежегодной прямой линии, отвечая на вопросы провинциальных пенсионеров, Путин – государственник, этатист и добрый царь. Вручную отапливает подъезды и выплачивает пособия. Раздает поручения, наказы и требования всем подряд. Давая всем понять, что в России существует не только частная собственность и разделение властей, но и один единственный частный собственник, держащий всю власть безраздельно. Внутренней публике он проповедовал угрозу извне. Внешне же открытость, сотрудничество и стремление к интеграции. На коллегии ФСБ из за трибуны Бундестага перед нами были два абсолютно разных человека. Причем второй еще и по-немецки говорил, не беспокоясь, что выступление перед чужим парламентом на чужом языке как-то умаляет суверенитет и разгибает скрепы. Отсутствие убеждений как таковых – Веры хоть во что-нибудь, свойственное советскому человеку в целом, а уж тем более советской номенклатуре, позволяла Путину подстроиться под любую аудиторию самым нативным образом. Он всем говорил то, что они хотели услышать. Теперь же Путину как будто без разницы, с кем он разговаривает. С силовиками, разделяющими его картину мира, с чиновниками, студентами или иностранцами. Его комплект тем и мнений не меняется. Это важная перемена последних двух лет. Разговор с Карлсоном тема интересен. Это ж насколько нужно зациклиться на собственных исторических бреднях, чтобы выдать заморскому журналисту 20-минутную лекцию о Рюрике, крещении Руси, Богдане Хмельницком, развале СССР и Польше, вынудившей Гитлера начать войну. Да, Путин уже несколько лет говорит ровно это слово в слово. Путает даты, фамилии, топонимы, границы, войны и их участников. Помещает персонажей во времена, когда они либо еще не родились, либо уже умерли. Цитирует переговоры тех, кто никогда не встречался. Все как положено историку-любителю. Вот только обычно он все это рассказывает людям, которым некуда деваться. Несчастным бюрократам, которые застыли в позе усидчивого школьника с прямой спиной на послание федеральному собранию. Не уйти, не заснуть, не в телефон залипнуть. Он это говорит по телевизору, который сегодня единственное окно в мир для миллионов людей. Говорит подневольным студентам, заводским рабочим, говорит на заседании правительства, говорит всем, у кого нет опции закрыть вкладку или поставить заунывный бубнеж на паузу. Но здесь-то он обращается к американской аудитории, к аудитории, которая будет смотреть это в интернете. То есть американцам предлагается во всех подробностях узнать о крещении Руси и раздаче земель большевиками. Американцы должны проникнуться темой и разделить точку зрения Путина после того, как им в уши налили отдаленных дат и неизвестных фамилий безо всякой связи и структуры. Для нас с вами это поток исторической нелепицы. Для американской аудитории это просто поток слов через запятую. Такер Карлсон, по идее, должен быть для Путина не простым, а очень простым собеседником. Он вообще не интервьюер. Он не брал интервью в классическом смысле, вытаскивая из собеседника то, что тот не хотел показывать. В его задаче не входило представить Путина зрителю с какой-то новой стороны. Карлсон – шоумен. Он всю свою карьеру построил на скандальных высказываниях и возмутительных утверждениях. Он приехал делать шоу. Он приехал снимать апологетику Путина в пику демократической администрации США перед выборами. Карлсон лучше всех усвоил нехитрую истину – Хорошо любое упоминание, кроме некролога. Он прекрасно понимает, чем больше его будут ненавидеть оппоненты, чем больше яда выльют на него либеральные СМИ и политики от демократов, чем больше будут полоскать в Твиттере, тем сильнее сплотится его целевая аудитория – республиканцы-трамписты. Записать комплементарное интервью с Путиным, который развязал самую страшную за 80 лет войну в Европе, который через слово угрожает Соединенным Штатам ядерной войной – это, понятное дело, хит. Троллинг высшей пробы. Гарантированный скандал. Никто мимо такого не пройдет. Это шоу соберет все просмотры всего интернета. Карлсон не задал ни единого вопроса, который даже с натяжкой сошел бы за острый. Позволял Путину вести интервью, причем так, как тому удобно. Не получил ни единого внятного ответа и ни разу на этом ответе не настаивал. Если отдельно распечатать вопросы Карлсона и ответы Путина, то они образуют два разных текста про разные. Карлсон дал Путину полную свободу высказываться о самом наболевшем. Но внезапно это и оказалось лучшим приемом. Внезапно шоу превратилось в настоящее интервью. Мы увидели совсем не консервативного лидера, который должен понравиться ортодоксальным трампистам. С рассуждениями о традиционных ценностях, крепкой семье, вере в Бога и старых добрых временах. Когда трава была зеленее, гендеров было меньше, а белых мужиков средних лет не отменяли за приставание к сотрудницам на месте работы. Когда можно было всю жизнь грузить ящики в порту и содержать дом, семью и детей. Когда заводы не переезжали в США, шахты не закрывались, а простой человек не конкурировал с роботом и мексиканским мигрантом одновременно. Казалось бы, Путин – идеальный лидер бунта против часовой стрелки. Он официально объявил будущее и все его приметы своими врагами. Он дед из плацкарта, чья ностальгия по советскому величию и вкусному мороженому как родная ложится на сердце тех, кто хочет вернуть Америке былое величие. С ним можно побазарить о славных временах Холодной войны, когда все было так просто и привычно, а главное, девушки любили, и было чем им ответить взаимностью. Никто не боялся глобального потепления, все больше переживали о ядерной зиме. Никто не строил третьих туалетов в школах. Никакие сопляки с крашенными волосами не зашибали сотни тысяч в своих интернетах, пока заслуженному Столивару приходится продукты в Волмарте раскладывать. Для Путина ведь комфортен не только собеседник Карлсон. Для него комфортна аудитория собеседника, типичные трамписты. У них общая боль. Как у них сейчас, у Путина к 40 годам на глазах рухнула система, в которой он кем-то был. А на смену ей пришла реальность, в которой он стал никем полковником КГБ, таскающим портфель за вчерашним университетским профессором. Просто посидеть и поворчать на молодежь по-стариковски. Все, что от него требовалось. Дровишки под это дело Карлсон бы подкинул. Не было же какой-то сверхзадачи. Тот Путин, которого мы видели раньше, это бы вне сомнений понял. Понял бы, что у него со зрителями Карлсона и избирателями Трампа есть общие темы для разговора. Есть поле разгуляться. Улови Путин эту очевидную параллель, получилось бы искомое шоу. Но вышло настоящее интервью. Путин раскрыл себя с той стороны, с которой явно не смотрится выигрышно. Он показал нам, что больше не притворяется. Что вот эта бессвязная каша, поток самооправданий, густо замешанный на псевдоистории и лженауке, больше не игра на публику. Теперь он такой и есть. Дальше поговорим о том, как Путин раскрылся в этом интервью. А пока небольшая реклама. Посмотрите, пожалуйста. 45% россиян говорят, что им не хватает зарплаты на повседневные нужды. Они вынуждены чуть что прибегать к кредитам, например, чтобы собрать ребенка в школу или вылечить зубы. У бизнеса те же проблемы. Компании берут кредиты на развитие и закупки. Тем временем ставка ЦБ выросла, а вместе с ней процентная ставка по кредитам в банках. Поэтому компании нуждаются в финансовом директоре, человеке, который будет быстро и эффективно решать финансовые проблемы и удерживать бизнес на плаву. Спрос на таких профессионалов только растет. Зарплата от 150 до 300 тысяч рублей и даже выше. Фин-директор – это ключевая позиция в любой компании, и ее можете занять вы. Если вы финансист или хотите повышения, или владелец собственного бизнеса, желающий просчитать все риски, обратите внимание на онлайн-курс «Финансовый директор» от Академии Эдисон. Это 4 месяца обучения и 17 бизнес-кейсов, которые позволят вам быстро погрузиться в реалии будущей профессии. Программа курса дает всю необходимую будущему Финдиру базу. Вы научитесь просчитывать финансовые риски и продумывать стратегию выживания бизнеса. Каждый блок теории закрепляется практикой в онлайн-тренажерах. Также программа включает в себя дополнительный блок по развитию гибких навыков, которые необходимы управленцам. Вашими преподавателями станут консультанты из «Большой четверки» и Финдиры топ-компаний, таких как Мегафон, Эйвен и Дилойт. Академия Эдисон больше 10 лет обучает сотрудников крупных компаний, поэтому точно знает, какие навыки нужны работодателям. HR-специалисты Академии помогут вам с трудоустройством и отправят резюме в компании-партнеры, среди которых Авито, ВТБ и Озон. Доступ к контенту и его обновлениям бессрочный. Обучение можно совмещать с основной работой и делать паузы, когда вам это понадобится. Сканируйте QR-код или переходите по ссылке в описании. По промокоду КАЦ скидка на курс 65%, а также личная консультация со специалистом. Второй курс – подарок. Так вот, Путин смотрелся в интервью совсем не выигрышно. Выяснилось, что он больше не притворяется. Что все эти самооправдания, основанные на псевдоистории и лженауке, это больше не игра, это теперь настоящий Путин. Отсюда это не непроходящее офигение на лице Карлсона. Да, Карлсон фриг. Он сделал карьеру на публичной неадекватности, на конспирологии, на отрицании науки, на пропаганде городских легенд. Он поощрял в своих зрителях худшие качества – ксенофобию, бытовую агрессию, невежество, агрессивное неприятие любой альтернативной точки зрения. Он подрывает доверие к выборам, к институтам государства. Его зрители пошли громить Капитолий. Он лично внес огромный вклад в поляризацию общества, которое доходит уже до взаимной вражды. Его шоу «Настоящие пятиминутки ненависти». Его умению доводить себя до истерики позавидует Соловьев. Карлсон – обидная карикатура на консервативного спикера. В его репертуаре имеется все, что можно себе представить. От нетерпимости к мигрантам до ковид-диссидентства. Но он именно что шоумен. Он фрик в рабочее время. Его мнимая ненормальность превращается в десятки миллионов долларов дохода от телепроектов, в огромные тиражи книг, в продажу мерча. Вовремя прочухав перспективную нишу, Такер превратил себя в корпорацию по производству неадеквата. Но сам он при этом совершенно адекватен. Для него, видимо, стало полной неожиданностью обнаружить напротив себя совсем не то, что он ожидал. Предполагалось, что собеседником будет прожженный циник-диктатор с бесконечно гибким позвоночником, способный принять любую позу и понравиться любой аудитории. Вместо этого Карлсон увидел прям настоящего деграданта, который за четверть века настолько заврался и заигрался, окружил себя такими лизоблюдами, готовыми внимать любой ахинеи, что транслирует эту ахинею по кругу, не различая собеседников. Наша проблема в том, что Путин сходил с ума у нас на глазах. Это как с людьми, которых видишь каждый день. Сложно заметить в них постепенные изменения. Только расставшись на какое-то время и встретившись снова, мы понимаем, офигеть, нам, оказывается, уже не по 20 лет. Также и с Путиным. Если посмотреть видео начала нулевых», на них бодрый, молодой, западноориентированный бюрократ, больше похожий на финансового менеджера, чем на чекиста. Он как будто даже не родственник тому мурлу, что сегодня извергает из себя только клинический бред. И это случилось не в один день. Речь Путина и его поведение наполнялись идиотизмом постепенно. Сначала за его бредом виделась чистая политтехнология – подстройка под аудиторию. Но мы упустили тот момент, когда бред перестал быть бантиком, каким-то украшением речи и просто впитался в личность Путина. Когда Путин стал бредить безо всяких на то причин. На наш взгляд, в интервью Путин как Путин, бредит вроде не больше обычного. Но у Карлсона-то взгляд свежий, он эту ряху каждый день не видит и сидит в полном офигении, дескать, дядя, ты что, черт побери, такое несешь? Я приехал делать из себя адекватного лидера, бессовестно оболганного либеральными СМИ по указке Байдена. Ты зачем мне суешь письма Богдана Хмельницкого? Ты зачем нас обоих топишь? Почему все выглядит так, что либеральные СМИ, оказывается, еще очень сдержаны в оценках? Ведь разговаривать с тобой должен не претендент на президентское кресло в США, а санитары. Я тут изо всех сил кручусь, думает Карлсон. Удобные темы тебе подсовываю. «Но ты ж буквально шансы не даешь, Ты ж паришь монологами!» «Я всю свою карьеру построил на бесконечной агрессивной колесице, на эмоциональных, бессвязных спичах. Но даже мне приходится сидеть с лицом лица и жалобно скулить. Дескать, я потерял нить повествования! О каком мы сейчас в веке вообще говорим, господин президент? И почему не о двадцать первом, блин?» Такер Карлсон — феноменально неприятный персонаж. Но вот то выражение лица, как у ленивца Сида из ледникового периода, нам нужно запомнить. Потому что Карлсон человек со стороны. Он не притерся и не обжился со странностями президента России. Он видит перед собой сумасшедшего и с непривычки не спасает даже многолетний опыт. Он реагирует на Путина как на сумасшедшего. Это очень важное осознание должно бы сейчас прийти не только к американскому шоумену, который как приехал, так и уехал. Этим пониманием должно осенить путинское окружение – всех, кто ведет Путина на новые шесть лет. Потому что все вы, граждане-чиновники, силовики и олигархи, теперь имеете дело не с хитрожопым рациональным автократом, который, если и строит из себя буйного, то строит в свою пользу и мыло не ест. Теперь вы имеете дело с тем, кто в результате то ли безнаказанности, то ли изоляции, или просто из-за возраста в сочетании с неограниченной властью, но действительно зациклился на одной идее. Он живет там, где потерялся Карлсон, между Рюриком и Лениным. Бесполезно гадать о завершении войны и вообще хоть о каком-то возвращении к норме, оперируя аргументами из реального мира. Что Путину выгодно, а что нет? Каким способом он может выйти из ситуации? Теперь этот пенек говорит с вечностью. В мире, где поляки спровоцировали Гитлера на Вторую мировую, не имеют значения ваши статусы, миллиарды, свобода и жизнь. Их нет в старческих фантазиях. А всем, что там нет, легко можно пожертвовать». Шесть лет назад, когда вы его вели на прошлый срок, Путин таким еще не был. Срок этот заканчивается так, как заканчивается. Огромной войной, которой не видно ни конца, ни края. Теперь вы хотите продлить все это еще на шесть лет, за которые Путин не станет ни моложе, ни умнее, ни ближе к ментальной норме. Понятное дело, что вам глубоко плевать на Россию, как на территорию, так и на государственное образование, и на людей, которые в ней живут. Но вот что вам нужно помнить. Теперь вся ваша жизнь зависит от того, кто смог привести в полное замешательство Такера Карлсона, вся карьера которого – разговоры с людьми повышенной гнусности, которого, казалось бы, невозможно удивить, но Путин смог. Для вас уже дело не в России, дело в персональном выживании. Самые радикальные перемены в стране не так страшны, как радикальные перемены и прогрессирующая деградация в голове человека, в чьих руках абсолютная власть, а вместе с ней и ваши тонкие шеи. До завтра.